0: Lionel, bonjour. Bonjour. Et voici un nouveau numéro de l'émission En route vers les étoiles avec l'association Albireo 78 que vous représentez. Alors aujourd'hui, le thème de cette nouvelle émission, le thème c'est les étoiles doubles. Alors juste avant de que vous parliez de ce sujet, sans le déflorer, est-ce que les étoiles doubles sont plus nombreuses que les étoiles comme notre soleil
1: eh ben oui. Et il n'y a pas très très longtemps qu'on qu le sait, les étoiles solitaires comme le Soleil ne sont pas la majorité. On a l'impression dans le ciel qu'il y a beaucoup d'étoiles. Alors on en voit 6000 si on compte les deux hémisphères. Hein, 3000 quand, quand il fait beau le soir dans l'hémisphère nord et 3000 dans l'hémisphère sud. Donc en gros, sous un bon ciel, on peut voir jusqu'à 6000 étoiles. Et on a l'impression que ces étoiles-là sont des étoiles seules. Mais quand on les grossit avec des instruments, on se rend compte que bah, la majorité d'entre elles sont des étoiles qui vivent en couple. On les appelle étoiles doubles ou étoiles binaires. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est surtout grâce à elles qu'on a appris bah, presque tout ce que l'on connaît en astronomie maintenant. S'il n'y avait pas eu d'étoiles doubles dans la galaxie, on en saurait bien moins que là où on en est maintenant.
0: Donc, effectivement, euh, on va mieux connaître ces étoiles doubles dans quelques instants. Lionel, on va donc parler de ces étoiles doubles. Alors, ça me faisait réfléchir pendant la pause au fait que peut-être nous, nous sommes une exception et un miracle dans l'univers puisque, semble-t-il, les étoiles doubles sont celles qu'on trouve le plus souvent et sont celles qui expliquent le mieux la vie de l'univers.
1: Alors, sans parler de miracle, effectivement, des étoiles solitaires comme le Soleil sont une minorité, mais ce n'est pas quand même une probabilité nulle. Donc, il y a quand même beaucoup d'étoiles so toutes seules, autour desquelles on trouve des planètes, qu'on appelle les exoplanètes. Et il vaut mieux d'ailleurs que l'étoile soit solitaire pour avoir un cortège de planètes. Donc... C'est grâce aux étoiles doubles qu'on va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes, mais c'est heureusement que le soleil est solitaire pour que l'on ait réussi à, 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 à ce que la vie se développe jusque là. Sinon, il n'y aurait pas eu d'astronomes pour essayer de découvrir ce qui se passe dans l'univers. Donc, notre minorité d'étoiles solitaires, finalement, c'est quand même quelque chose, un point positif pour nous. La vie a pu se développer parce qu'autour d'une étoile double, les orbites, c'est pas facile d'avoir des orbites stables. Et pour laisser le temps à la vie d'évoluer et de s'adapter aux conditions, il ne vaut mieux pas bouleverser les conditions trop souvent.
0: Alors ça c'est en aparté mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce qui veut dire que l'apparition de la vie dans l'univers est, est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile compte tenu du fait que les étoiles doubles sont, sont majoritaires et très nombreuses.
1: Voilà, mais ce qui reste ça fait quand même déjà encore beaucoup d'étoiles autour mmh. desquelles circulent beaucoup de planètes. Bien bon, sûr. C'est un autre sujet. Bon. Alors les étoiles doubles, on va les classer en plusieurs catégories. Alors, on, étoile, on appelle ça soit étoile double, soit étoile binaire, parce qu'elles vivent en couple. Il y a les étoiles doubles, d'abord visuelles. Alors, effectivement, ce sont les plus faciles à voir, parce qu'on les voit euh, déjà à l'œil nu. Par exemple, dans la queue de la Grande Ourse, il y a un couple célèbre qui s'appelle Mizar, Mizar et Alcor. Voilà. Celles-là, elles sont suffisamment écartées l'une de l'autre pour qu'on les voit à l'œil nu. Ce sont des étoiles doubles. Donc, on choisit là, des noms politiques, hein, mais oui, d'accord. Alors après, c'est des mythologies mythologie grecques. Euh, voilà, voilà, exactement. Des étoiles doubles visuelles, euh, on en découvre surtout, finalement, c'est avec nos instruments. C'est-à-dire mmh. que quand on dirige un instrument, ne serait-ce qu'une paire de jumelles ou alors un télescope un petit peu plus gros, eh ben certaines étoiles s'avèrent être des étoiles doubles. Alors qu'à l'œil nu, on ne voit qu'une seule étoile. Il semble qu'il n'y en ait qu'une. Dès que l'on grossit un petit peu, ah, on voit les deux composantes. Des composantes qui ne sont pas forcément de la même luminosité, des composantes qui ne sont pas forcément de la même couleur, parce qu'il n'y a aucune, on va dire, pratiquement aucune raison que les étoiles évoluent à la même vitesse. Qu'elles soient nées ensemble, si. Ça, c'est obligatoire. Les étoiles, elles viennent d'un même amas, donc elles sont nées en même temps. Mais après, leur évolution dépend de la masse. Il suffit qu'il y en ait une qui ait pris un peu plus de masse que l'autre, elle va évoluer beaucoup plus vite voilà. que l'autre. Donc, elles ne elles elles sont... vont, vont pas vivre à la même vitesse.
0: C'est-à-dire qu'on peut avoir, je, je, vais, je vais pousser, mais nos habitués vont comprendre, je vais pousser la description peut-être trop loin, ça veut dire qu'on peut avoir une, une, une étoile qui deviendra une, une naine, une blanche, une qui sera une supernova, enfin vous voyez, deux, deux types d'étoiles
1: qui cohabitent comme ça Mais tout à fait des étoiles chaudes et des étoiles froides, par exemple Tout à fait, voilà. Et tout dépend de la masse. D'accord. Donc elles, elles naissent en même temps, mais elles oui. ne elles vont pas évoluer à la même vitesse. On va dire, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Ils naissent en même temps, mais le lièvre courra toujours plus vite que la tortue. D'accord. Voilà. Donc il arrivera à la ligne d'arrivée largement avant la tortue Et cette étoile-là qui va vivre beaucoup plus vite Arrivera à la fin de sa vie beaucoup plus vite Que le compagnon qui aura exactement le même âge Mais un compagnon qui pourra vivre des milliards et des milliards d'années Alors que celui qui a, voulu, qui a vécu beaucoup plus vite Arrivera à la fin de sa vie en même pas un milliard d'années Donc elles ont le même âge Elles ne vont pas évoluer à la même vitesse ah. Et c'est ce qui fait toute la différence Justement dans les couples d'étoiles que l'on voit Et on en a qui sont mais, magnifiques Avec des couleurs orange et bleu. Donc mmh. on a plusieurs couples comme ça célèbres dont un, on se pose toujours la question si c'est une vraie étoile double ou pas, et c'est le couple albireo. Donc dans, le tête, dans la tête du signe, le bec, le bec du signe dans la constellation, donc du signe qu'on voit en été, qu'on voit en ce moment, il y a une étoile, le bout du bec, c'est albireo. Quand on regarde albireo télescope, on voit deux étoiles, une orange, une bleue. Il semblerait que ce soit une double, mais c'est une double simplement optique. Et encore là, on n'est bon, pas sûr. Parce qu'en fait, c'est... Un effet de perspective, elles semblent proches dans le ciel, mais quand on mesure la profondeur, le décalage qu'il y a entre les deux, elles ne sont pas à la même distance. Et l'écart entre les deux est à peu près égal à 640 milliards de kilomètres. Et là, on se demande, est-ce que des étoiles séparées de 640 milliards de kilomètres sont encore en interaction gravitationnelle, évidemment, l'une avec l'autre est probable Est-ce qu'elles tournent autour l'une de l'autre C'est ça, des vrais doubles. C'est probable. 640 milliards de kilomètres, ça commence à faire beaucoup. D'accord. C'est assez peu à l'échelle de la galaxie.
0: mais si on regarde, par rapport à beaucoup... un système solaire, on sait très bien que le Soleil a de l'influence, même sur Pluton.
1: Oui, mais Pluton n'est qu'à 7 milliards de kilomètres. Voilà, Il n'est pas ce à 640. Je veux... oui, 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 mais je voulais mais, vous l'entendre dire. Alors, si on prend le même exemple, euh, le Soleil a une influence jusqu'à 2 années-lumière, on va dire. Et deux années -lumière, parce que 4 années-lumière, c'est la plus proche étoile. Donc, à mi-chemin entre le Soleil et la plus proche étoile, on va dire, c'est autour du Soleil que les objets seraient attirés. Et... Deux années-lumière, ça fait 20 000 milliards de kilomètres. Alors, mmh. 640 milliards, c'est encore bon. Oui, oui. Sauf si ces deux étoiles-là, si on calcule leur vitesse, si on mesure leur vitesse, on se rend compte qu'en fait, elles ne passent à 640 milliards de kilomètres simplement à un instant de leur existence. Et finalement, il y en a une qui va filer, qui continuera sa vie sans jamais avoir à tourner autour de l'autre. Donc, elles ne sont pas très très loin l'une de l'autre actuellement, mais est-ce que ça va durer Et est-ce qu'elles ont réellement une orbite l'une autour de en fait, l'autre.
0: Oui, comme vous disiez, elles se croisent, quoi. Voilà.
1: Peut-être qu'elles ne font que se croiser dans le ciel. Donc il y a des vrais doubles mmh. visuels et des fausses doubles, comme Albireo, on ne sait pas encore dans quelle catégorie elle est. Fausse doubles visuelles. Alors on appelle les doubles visuels justement celles que l'on voit facilement, et dès qu'on met un instrument dessus, on voit les deux points. Voilà, elles sont suffisamment, on va dire, éloignées l'une de l'autre pour qu'on puisse les voir. Ensuite, il y a des doubles qui sont beaucoup plus serrés que ça, et même avec un télescope très puissant, on n'arrive pas à les mettre en évidence, les deux compagnons parce que les étoiles, elles sont quand même pas si près que ça du Soleil, et en plus une étoile, ça brille, alors que si les compagnons sont beaucoup plus proches l'une de l'autre, et si ces étoiles-là sont loin dans notre galaxie, alors quand je dis loin, il suffit de mettre quelques centaines ou quelques milliers d'années-lumière, et bien du coup, on se rend pas compte qu'il y en a deux. On arrive à mettre quand même en évidence l'existence de deux compagnons par la spectroscopie. Alors la spectroscopie... Alors, vous un peu ce que c'est. C'est quand on étudie le spectre des étoiles. Alors le spectre, c'est on décompose la lumière. Alors c'est Newton qui avait réussi à décomposer le premier, la lumière du Soleil, avec un prisme. Newton avait inventé le prisme. Et quand on fait passer un rayon du, de Soleil, un rayon de lumière dans un prisme, de l'autre côté, on a un arc-en-ciel. Avec ça, on a décomposé la lumière. Et on s'est rendu compte que dans cet arc-en-ciel, qui va du rouge à imiter presque l'infrarouge jusqu'au bleu violet, eh bien il y a des raies, des raies noires. On appelle ça des raies d'absorption. Alors pour le Soleil, par exemple, qu'est-ce que ça traduit Le Soleil, lui, il émet de la chaleur, il émet des rayonnement au cœur, au centre de l'étoile. Et les couches externes du Soleil, on va dire l'atmosphère du Soleil, absorbe certaines de ces, de ces radiations-là. L'hydrogène, qui ne sert à rien, on va dire, à l'extérieur du Soleil, il y a une atmosphère d'hydrogène, eh ben, l'hydrogène va absorber certaines des radiations émises par le cœur, le cœur du Soleil. Et du coup, on va avoir la signature de l'hydrogène dans le spectre. Quelqu'un qui est fort en spectroscopie, il est capable de dire ces raies-là, parce que ça fait une forêt de raies, ça ce sont des raies de l'hydrogène. Et puis il est capable d'identifier aussi ça, c'est les raies du sodium, les raies du magnésium, et comme ça on est capable de déterminer la signature et la composition chimique d'une étoile, simplement en décomposant sa lumière et en identifiant les raies que l'on trouve dans son spectre. Deuxième chose qu'il faut dire donc ça c'est pour une étoile normale, une étoile solitaire, si on regarde le soleil, on va découvrir des milliers de raies. Donc on peut savoir comment le soleil, de quoi le soleil est composé même sans avoir à s'y approcher. Deuxième chose qu'il faut voir aussi c'est que si l'étoile bouge, les raies sont décalées, tantôt vers le rouge, tantôt vers le bleu. Là, je m'explique, c'est un effet qu'on appelle l'effet Doppler Fizeau. Alors, je ne vais pas oublier monsieur Fizeau parce que dans l'histoire, ils étaient deux, Doppler qui n'est pas un français mais Fizeau est en français. Et on va dire, dans le langage courant, on a tendance à oublier le français, on dit « c'est l'effet Doppler ». Bon, ben, il y avait Fiso aussi, hein, monsieur Fiso. Alors, c'est quoi cet effet Doppler-Fiso C'est ce qui arrive lorsqu'une ambulance passe à côté de nous, dans la, sur une route. La sirène dans l'ambulance paraît toujours plus aiguë lorsque l'ambulance s'approche, et d'un seul coup, ça paraît plus grave quand l'ambulance s'éloigne. Vous Mais savez qu que
0: j'observe je, je, le phénomène depuis que vous nous l'avez expliqué plusieurs fois, à reprise, et maintenant, chaque fois que j'entends une, une, une ambulance arriver, j'écoute l'évolution du son. Et c'est flagrant.
1: Voilà. Le son normal, c'est au moment où elle passe devant nous. Oui. Quand elle s'approche, c'est plus aigu. Quand elle s'éloigne, c'est plus grave. Plus aigu, ça veut dire des fréquences plus élevées. Plus grave, des fréquences plus basses. Ça, c'est pour le son. Mais le son n'est qu'une fréquence électromagnétiques, c'est comme la lumière.
0: Il s'agit d'autres euh, choses. Là. Si
1: on parle de la lumière, c'est la même chose, c'est juste à d'autres fréquences, mmh. une fréquence beaucoup plus élevée pour la lumière. Qu'est-ce qui se passe dans un spectre Si l'étoile se rapproche de nous, toutes ces raies spectrales vont sembler être décalées vers des fréquences plus élevées, c'est-à-dire vers le bleu. Et si elle s'éloigne de nous, toutes ces fréquences spectrales vont être décalées vers des fréquences plus basses, toutes les raies spectrales donc vers le rouge. Une étoile qui ne ferait qu'avancer-reculer, avancer-reculer par rapport à nous on verrait ces raies spectrales osciller tantôt vers le bleu, tantôt vers le rouge, tantôt vers le bleu, tantôt vers le rouge. Je n'ai pas dit que les raies allaient se croiser, mais tout son spectre va sembler évoluer tantôt vers d'un côté, tantôt de l'autre. Ça va être cyclique. Alors pourquoi une étoile bougerait comme ça ben Si elle tourne autour de quelque chose d'autre. Et en plus, s'il y a deux étoiles, on va avoir deux systèmes de raies qui vont se croiser dans le spectre, parce qu'on va avoir le spectre des deux, on ne va pas pouvoir avoir le spectre d'une seule. C'est donc
0: qu'on va pouvoir deviner que des étoiles tournent sont jumelles Mais voilà. et tournent l'une autour de l'autre. Si
1: on voit un spectre dédoublé, on sait déjà qu'il y a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. En plus, mieux que ça, c'est que les étoiles, tout à l'heure, on a dit qu'elles n'étaient pas forcément au même stade de leur évolution, la composition chimique ne sera pas forcément la même, et donc on va avoir deux signatures spectrales complètement différentes, et... Comme elles tournent l'une autour de l'autre, quand l'une s'approche, l'autre s'éloigne. Donc on va avoir un jeu de ray qui va partir vers le bleu pendant que l'autre part vers le rouge. Et après ça va être l'inverse parce qu'elles vont, elles vont partir dans l'autre sens. Donc on va avoir deux spectres qui vont avoir tendance à danser l'un à côté de l'autre et qui vont se croiser. Et ça va être un mouvement cyclique, périodique comme ça. Et rien qu'avec ça, on peut mesurer la période de révolution des étoiles l'une autour de l'autre. Et ça, ce sont les binaires spectroscopiques qu'on ne peut voir que par, quand on fait le spectre Vis visuellement. On ne les voit pas, elles sont trop près l'une de l'autre. Ben voilà,
0: vous nous avez décrit ça comme un ballet, euh, un ballet d'opéra. On y revient dans quelques instants. Lionel, euh, vous nous avez parlé de deux catégories d'étoiles de, doubles. Hein, euh, donc, euh, vous allez nous les rappeler dans quelques instants pour ceux qui prennent l'émission en cours de route. Et puis, on va, on va aborder la troisième catégorie d'étoiles doubles.
1: Alors Après les binaires visuels, celles que l'on voit carrément à l'œil nu, ou l'œil à l'oculaire, les binaires spectroscopiques que l'on ne peut identifier que par le spectre, et là on voit les raies qui bougent alternativement vers la gauche, vers la droite du spectre. Il y a aussi ce qu'on appelle des binaires à éclipse. Alors les binaires à éclipse, comme leur nom l'indique, sont des binaires qui, dont les compagnons passent alternativement devant et l'un derrière l'autre. Alors celles-là sont particulières parce qu'il faut que la Terre soit dans le plan de l'orbite des deux compagnons. Ça, ça n'arrive pas pour toutes les binaires. Il suffit qu'il y ait une petite inclinaison et les étoiles, elles passent plutôt l'une au-dessus de l'autre sans jamais s'éclipser. Donc c'est un donc,
0: effet d'optique, là, que vous nous décrivez Là, c'est
1: un effet d'optique, mais qui permet d'identifier de, des binaires d'une autre façon. On a parlé du spectre, ben on va parler de photométrie. La photométrie, c'est l'analyse de la, de la quantité de lumière qui nous parvient. La quantité de lumière, on, bah ça mesure. Hein. On mesure simplement la puissance. On imagine une ampoule de 100 watts. Voilà. Bah, si vous faites passer quelque chose devant l'ampoule de 100 watts, vous avez l'impression qu'elle ne va pas faire 100 watts parce oui. que quelque chose est passé dessus. Et ben bah là, ça va être pareil. Deux étoiles qui n'ont pas forcément la même composition, pas forcément la même masse, donc pas forcément la même luminosité. Lorsque la moins brillante des deux passe devant la plus brillante, et bah finalement, la luminosité globale va diminuer un petit peu. Lorsque la moins brillante des deux sort du disque de la plus brillante, là, on a la luminosité maximum parce qu'on a les deux additionnés. Et lorsque la moins brillante passe derrière, il ne nous reste que la plus brillante, entre guillemets. Voilà. Et donc, on va voir que la courbe de luminosité, il va y avoir deux, deux paliers. Il y a total lorsque les deux sont l'une à côté de l'autre. Il y a un premier minimum lorsque la moins brillante passe derrière, il ne reste plus que la plus lumineuse. Et un deuxième minimum, lorsque la moins brillante passe devant la plus brillante. Et là, elle en enlève un plus gros paquet de luminosité. Et donc, on aura une courbe qui va avoir des creux comme ça. Et ça permet de, également, dans ce cas-là, de mesurer eh ben, la période de révolution. Parce qu'à chaque orbite, il va y avoir deux creux. Quand ça passe devant, quand ça passe derrière. Et ça recommence, et le cycle recommence. Ben, une fois qu'on a mesuré le cycle de ces deux phénomènes-là, du passage devant et du passage derrière, ben, on arrive à mesurer la période de révolution des étoiles. Alors, je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est le terme d'éclipse. Les astronomes appellent ça des binaires à éclipse. Alors, éclipse, c'est quand même un terme particulier. C'est un, un peu exagéré, non C'est voilà, un abus de langage, on Voilà, va dire. un abus de langage. On parle d'éclipse de lune, et là, on a raison. Éclipse de lune, la lune passe dans l'ombre de la Terre. Et là, elle n'est plus du tout éclairée. Lune, la lune est éclipsée. Quand on parle d'éclipse de soleil, là déjà, on fait un super abus de langage, parce que le soleil, il n'est pas ce n'est pas comme le cas de la Lune. La Lune n'est plus éclairée par le Soleil. Dans le cas d'une éclipse de Soleil, la Lune passe devant le Soleil. Mais le Soleil il éclaire toujours. Il ne s'éteint pas le Soleil derrière. Oui, tout dépend de la distance à laquelle on observe le mais, phénomène. Oui, mais même au-delà de ça. Oui, je comprends. Quand la Lune cache le Soleil, le Soleil n'est pas éteint. Une éclipse, c'est quand l'objet est éteint derrière. De c'est juste une occultation. On devrait voilà. parler d'occultation du Soleil. Et dans l'autre cas, c'est éclipse de Lune. Ça, c'est bon. Pour des étoiles qui éclairent toujours toutes les deux, on ne devrait pas dire éclipse, mais on devrait parler d'occultation. Donc des binaires à occultation, ou des choses comme ça, mais pas éclipse. Bon, on a pris l'habitude de parler de binaires à éclipse, donc on va rester avec le terme de binaires à éclipse. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à l'observation de ces binaires Qu'elles soient visuelles, donc là on peut les voir tourner l'une autour de l'autre. Alors là, c'est, on va dire que c'est presque les plus embêtantes, les visuelles, parce que si on peut les voir, c'est que les orbites sont très larges. Elles tournent très loin l'une autour de l'autre. Et pour qu'elles fassent un tour l'une autour de l'autre, ça va se compter en dizaines de milliers d'années. On n'est pas prêt de faire une orbite complète. Donc finalement, c'est les visuels, celles que l'on voit le plus facilement, qui sont les plus difficiles à étudier. Les binaires spectroscopiques ou les binaires à éclipse, celles-là, elles peuvent tourner très vite l'une autour de l'autre. Les spectroscopiques, on ne les voit pas parce qu'elles sont proches l'une de l'autre. Il y a même certaines binaires, on en parlera tout à l'heure, elles sont si proches que leurs atmosphères se mélangent. À ce elles sont en contact. Mmh. C'est pour dire à quel point elles peuvent être proches. Donc celles-là, effectivement, on ne peut pas les voir. Elles sont pas visuelles. Donc celles-là peuvent tourner l'une autour de l'autre, mais en l'espace de quelques jours, ça va très vite. Donc là, on peut réellement voir plusieurs orbites et on peut mesurer la période orbitale. Contrairement au visuel, s'il faut 100 000 ans pour faire un tour, ben on n'a pas fini de les observer pour attendre la première révolution. Donc dans les deux autres cas, on a la période de révolution. Qu'est-ce que ça nous, nous donne, ces choses-là Dans le cas, par exemple, des, des binaires à éclipse, là, on a une information encore supplémentaire. Parce que lorsque le compagnon commence à passer devant, par exemple, c'est la même chose lorsqu'il commence à passer derrière. Au début, on va dire, il n'y a qu'un quart de l'étoile qui passe devant l'autre, puis une moitié, puis trois quarts, et puis enfin l'étoile est entièrement devant. Quand je dis ça comme ça, ça veut dire qu'on se rend compte que la diminution de luminosité est progressive dans le temps. Ça ne passe pas de les deux en même temps à juste l'une devant l'autre. Donc il y a une petite période de transition et cette période de transition dépend d'une seule chose, la taille du compagnon qui passe devant. Pour qu'il y ait le quart, la moitié, les trois quarts et enfin toute l'étoile, on se rend compte que la luminosité baisse bah, pas d'un seul coup, mais graduellement. Et ce temps-là, nous donne directement une information sur la taille du compagnon qui passe devant, c'est-à-dire que sans avoir à se déplacer et à aller étudier sur place le système binaire, on connaît la taille de l'étoile qui passe devant l'autre. Bah ça c'est un, c'est un quand même un paramètre vraiment important. Donc là c'est que dans le cas des binaires à éclipse qu'on peut avoir ce paramètre-là de Bien taille. Sûr. On va avoir euh, aussi, alors on a la même chose, c'est ce qu'on fait pour les exoplanètes. Une exoplanète qui passe devant son étoile, il y a une période de transition pareille où justement il y a une petite baisse de luminosité de l'étoile, le temps que l'exoplanète soit entièrement sur le disque. Et bien ce petit temps-là nous donne une information sur la taille de l'exoplanète. Donc c'est comme ça qu'on est capable de dire il y a des exoplanètes qui font deux fois la taille de Jupiter, il y en a d'autres qui font plutôt deux fois la taille de la Terre et il y en a qui sont de la taille de la Terre. Donc on a des informations sur la taille des objets lorsqu'il y en a un qui passe devant l'autre. Alors malheureusement pour nous, l'orbite vue exactement par la tranche, et ben c'est pas la majorité des cas. Mais en tout cas, dans ce cas-là, on a plein d'informations. Alors dans tous les autres cas, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Alors, il faut que je vous parle... Des lois de Kepler, parce que là, ça va être intéressant. Notre ami Kepler qui revient. Notre ami Kepler, Johan Kepler. Il a émis trois lois, johann Kepler, et tout ça simplement en observant, en étudiant, on va dire, les relevés d'observation d'un certain Tycho Brahe, qui avait étudié la position de Mars, l'orbite de Mars. Aussi. Nous avons étudié déjà ça aussi. Bon. Et en étudiant la position de Mars dans le ciel, johann Kepler a découvert que... Les orbites des planètes obéissaient à trois lois qui, depuis, s'appellent les lois de Kepler. Pour rester simple, la première des lois, toutes les planètes sont en orbite autour du Soleil. Une orbite plus ou moins circulaire, et on va dire plutôt elliptique, mais certaines sont très très faiblement elliptiques. La Terre, c'est presque circulaire, on va dire presque. On va dire faiblement elliptique, et le Soleil occupe l'un des foyers. Contrairement au cercle qui a un centre, une ellipse a deux foyers. Voilà. Et quand ces foyers sont confondus, c'est qu'on a un cercle et il n'y a qu'un seul centre. Donc première loi, c'est toutes les planètes tournent autour du Soleil en faisant des ellipses. On imagine bien, Alors j'ai dit la Terre, c'est presque circulaire, une comète qui vient du fond du système solaire, elle vient de très loin, elle passe très près du Soleil et elle repart très loin au fond du système solaire. Là, c'est une orbite très elliptique. La deuxième loi, c'est une loi sur les vitesses. Et elle dit ceci... C'est que quand on passe près du Soleil, donc tout au long de son orbite, le, passe, le moment où on est près du Soleil, on va plus vite qu'au moment où on est loin du Soleil sur l'orbite.
0: L'effet de gravité
1: Alors c'est l'effet de gravité, oui, bien sûr. Oui, je deviens spécialiste, hein, je commence à comprendre. Ça s'appelle, hein. c'est la loi sur les vitesses aréolaires. Ah, un peu voilà, c'est bien comme adjectif ça. Ouais. Hein on n'entend pas souvent celui-là, aréolaire ça vient des airs, c'est l'adjectif qui va avec les airs je
0: sortirai dans une soirée pour paraître
1: c'est pas facile à placer, il hein, oui. faut parler de Kepler au moins pour placer les vitesses aréolaires et donc que dit cette loi si on trace un trait qui va du soleil jusqu'à la planète voilà, ça fait un petit rayon on va dire, mais un rayon qui va être court à l'endroit où la planète est proche du soleil, un rayon qui va être grand là où la planète est loin du soleil ce petit rayon là il va dessiner des secteurs angulaires en suivant la planète. Il va balayer, on va dire, il va balayer l'orbite. Et eh bien, en fait, l'air que balaye le rayon vecteur est toujours la même dans le même laps de temps. Ça veut dire que, si le rayon est très court, il va falloir que l'angle balayé soit très grand. Si le rayon est très grand, donc quand la planète est très loin du Soleil, eh ben, il n'aura pas besoin de balayer un angle très grand. Donc, pour donner... Allez, on va dire, on va, on va chercher des, 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 des images. Si l'objet est près du Soleil, peut-être qu'il faudra que ce rayon vecteur balaye un angle de 90 degrés pour faire une certaine R. Et loin du Soleil, il ne va, va balayer que 1 ou 2 degrés. Ça veut dire que, loin du Soleil, l'objet n'avance plus. Près du Soleil, il va aller très vite. Et les planètes, c'est ça qu'elles font. Quand elles sont proches du Soleil, elles vont plus vite que quand elles en sont éloignées. Pour illustrer mon propos... La Terre, j'ai dit, elle avait une orbite presque circulaire. Alors, je dis presque. Au moment où on est le plus proche du Soleil, on est à 147 millions de kilomètres. Au moment où on est le plus loin, on est à 152 millions de kilomètres. Il y a une différence de 5 millions de kilomètres. C'est pas énorme. 5 millions sur 150 millions, c'est pas énorme. Ça ne fait pas beaucoup de pourcents. Et figurez-vous qu'on est au plus près du Soleil début janvier. Ce qui prouve donc que ce n'est pas parce qu'on est plus près qu'il fait plus chaud. Voilà. C'est quand même l'hiver chez nous. Hein. Les, saisons, pas les saisons ne marchent pas comme ça sur Terre parce que la différence n'est pas assez marquée. Lorsqu'on est au mois de janvier, qu'on est au plus près du Soleil, la Terre avance à 30 km par seconde, 108 000 km heure. Lorsqu'on est au plus loin du Soleil, mois de juillet, on n'avance qu'à 105 000 km h Il y a une différence de 3 000 km h entre là où on est le plus près et là où on est le plus loin. Donc, il y a bien une différence de vitesse. Donc, les objets vont plus près lorsqu'ils sont plus près. Et ils vont plus vite lorsqu'ils sont plus près. Ils sont plus lents lorsqu'ils sont plus loin. Ça, c'était la deuxième loi de Kepler qui explique que on n'avance pas à une vitesse constante tout au long de l'orbite. Sauf si on est sur un cercle parfait. Mais là, il n'y en a aucune. On n'est pas loin, de nous. Et il y a la troisième loi de Kepler. C'est celle-là qui va nous intéresser. La troisième loi de Kepler, elle dit que pour une étoile donnée, mais surtout pour une masse donnée, justement. Les objets qui tournent autour vont d'autant moins vite qu'ils en sont éloignés. Ça se comprend aussi. Un objet proche, pour ne pas tomber dedans, il va falloir qu'il réussisse à combattre une attraction gravitationnelle plus forte, donc il faut tourner plus vite. Un objet qui tourne loin de l'astre en question, il n'a pas besoin de tourner aussi vite pour vaincre la gravitation, donc il va plus lentement. Par exemple, Mercure. C'est la première planète dans notre système solaire. Elle doit tourner à 169 000 km/h, en moyenne. Hein. C'est pareil, Mercure, ce n'est pas une orbite circulaire. Pour,
0: pour ne, pas, de... pour être ne absor... pas tomber sur le Soleil. Sur, sur le soleil voilà.
1: Alors, au plus près, au plus loin, elle va à 140 000, au plus près, elle va à 212 000 km/h. Km en moyenne, on va dire 169 000 km/h pour Mercure. Elle tourne vite. Je prends une planète comme Saturne, quand même beaucoup plus loin que Mercure. Saturne n'a besoin d'avancer qu'à 36 000 km/h pour tourner sur son orbite et rester sur une orbite stable, bien sans sûr. être attiré, ni sans être euh, éjecté du système solaire. Donc la troisième loi de Kepler dit que pour un système stellaire donné, eh bien, il y a une règle dans les vitesses. Et ça c'est bien parce que en fait, cette règle-là sur les vitesses nous donne direct, directement accès à la masse de l'objet autour duquel on tourne. Bien sûr. Quand on observe des étoiles doubles qui tournent l'une autour de l'autre, on va avoir accès à leur masse. Alors ça, c'est l'autre paramètre très important. Quand je parle de la troisième loi de Kepler, c'est quelque chose que l'on peut appliquer par exemple aux satellites de Jupiter. Si on observe le balai des satellites de Jupiter autour de notre planète géante, on peut mesurer la masse de Jupiter. Il n'y a pas le choix. Il y a une formule. Ça vient de la troisième loi de Kepler. J'observe des satellites de Saturne Je peux déterminer la masse de Saturne. Je peux faire pareil pour toutes les planètes. J'observe une exoplanète autour d'une autre étoile Je peux déterminer la masse de l'étoile. Tous les objets qui tournent autour d'un ob... astre, ils n'ont pas le choix. Ils obéissent à une loi qui, elle, est régulée par la troisième loi de Kepler. Et ça dépend directement de la masse de l'objet autour duquel ils tournent. C'est valable aussi pour nos satellites, hein. Je peux, à partir de l'orbite de la Lune, mesurer la base de la Terre, ou simplement à partir de nos satellites artificiels. Ils n'ont pas le choix non plus, nos satellites artificiels, ils tournent autour de la Terre. Eh bien, c'est bien parce que la Terre a une masse. Si la Terre était deux fois plus massive, il faudrait qu'il tourne plus vite, ou alors qu'il tourne plus loin, sinon il nous tomberait dessus. Donc tout dépend de l'objet autour duquel on doit tourner. Donc c'est quelque chose, c'est bien la physique, c'est universel. C'est quelque chose qu'on peut appliquer partout dans l'espace. Et quelle que soit la, la dimension, les satellites autour de la Terre, la Terre autour du Soleil, des satellites autour d'autres planètes, même des étoiles autour de la galaxie. C'est important, ça, parce que c'est comme ça qu'on a à peu près mesuré la masse de la galaxie. C'est à quelle vitesse les étoiles sont en orbite autour du centre de la galaxie. Et avec ça, on a trouvé des trucs très intéressants. Donc, avec ces étoiles doubles là, et après on va pouvoir parler d'application, on a accès à nos deux paramètres, la masse, la taille, d'une étoile sans avoir à aller voir ce qui se passe dessus. Ça, ce sont les deux paramètres fondamentaux en physique.
0: Et bien on verra les prochains d'ici quelques instants. Lionel, vous allez nous parler des étoiles doubles, vous allez continuer à nous parler des étoiles doubles, et vous allez aborder un, un point particulier, mais ça, il y a une raison à cela, ce sont pardon, les trous noirs.
1: Voilà. Alors, Je parlais tout à l'heure de, de, de masse et de taille. Quand on a la masse et la taille, on peut faire un tout petit calcul rapide et on a accès à la densité.
0: Ne me regardez pas comme ça. Ce pas valable pour les êtres humains. <rire> <Bon>, d'accord.
1: <rire> la densité des étoiles. Voilà, exactement. Alors, la densité d'une étoile, ça nous dit directement, en fait, euh, à quel stade elle en est. Et surtout, ça nous donne accès sur, euh, par exemple, la vitesse de libération. La vitesse de libération, c'est la vitesse qu'il faut atteindre pour s'en échapper. Sur Terre, si on veut pouvoir lancer des satellites, des sondes dans l'espace il faut dépasser une certaine vitesse qui vaut 11,2 km par seconde. Si jamais on lance un satellite à moins de 11,2 km par seconde, il retombera sur Terre ou de toute façon il restera en orbite autour de la Terre. Voilà, il a été mis en orbite mais il ne peut pas s'en échapper. Si on veut aller au-delà et vaincre l'attraction terrestre et envoyer quelque chose autour de Mars par exemple, il faut aller au-delà de ces 11,2 km par seconde. Le Soleil a une masse et une densité plus fortes que la Terre, on imagine bien qu'il va falloir lancer un petit peu plus fort donc pour s'échapper du soleil il faut être plus rapide que ça encore pour un trou noir c'est le summum alors on va revenir à ce qu'est un trou noir parce que là il y, y a une confusion aussi dans, dans le langage populaire c'est l'histoire du trou en fait c'est une étoile c'est carrément un abus de langage Comme, mais, mais à la vite l'éclipse c'est plus un abus de langage que le trou noir le trou noir c'est une image mais ça reste qu'une image alors on va en parler de cette image là c'est quoi un trou noir Ça, Alors, il y a plusieurs trous noirs. Là, je vais parler d'un trou noir stellaire, c'est-à-dire une étoile, euh, la fin de vie de certaines étoiles. Une étoile, ce n'est qu'une grosse masse de matière qui, euh, qui, 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 qui a en son centre des réactions thermonucléaires. Donc, il y a de la fusion thermonucléaire. Le Soleil est en train, à chaque seconde, de fusionner des atomes d'hydrogène pour en faire des atomes d'hélium. Et donc dans cette fusion-là, il y a de l'énergie qui est créée. Alors, une énergie, en fait, qui vient d'un défaut de masse. Le Soleil, à chaque seconde, euh, convertit un peu plus de 600 millions de tonnes d'hydrogène en un peu plus de 600 millions de tonnes d'hélium. Mais quand je dis un peu plus, en fait, il manque 4 millions de tonnes. À chaque seconde, il manque 4 millions de tonnes de matière qui a été entièrement convertie en énergie. Et lorsque vous faites le calcul... Avec un petit m, la masse qui vaut 4 millions de tonnes. Dans la célèbre formule m fois c au carré, on trouve l'énergie E égale mc carré. Et c'est comme ça qu'on a réussi à déterminer l'énergie. D'où vient cette énergie du Soleil À chaque seconde, quand même, il nous chauffe. Donc, il est clair, il chauffe tout le système solaire parce qu'il y a 4 millions de tonnes qui, chaque seconde, sont converties en pure énergie par cette fameuse formule E égale mc carré. Donc le Soleil en est là pour l'instant. Ça fait 5 milliards d'années qu'il transforme de l'hydrogène en hélium. Il en a à peu près pour 5 milliards d'années à continuer à transformer l'hydrogène en hélium parce qu'il y a encore un peu de réserve. Par la suite, il va passer à un autre stade. Alors un petit peu avant, il va passer à un autre stade parce que quand les réserves vont s'épuiser, le Soleil va changer sa méthode de production. C'est-à-dire que tant qu'il est là en train de convertir ses 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium, finalement, les couches externes qui ne font que... On va dire appuyer sur le cœur du Soleil pour maintenir un cœur à 15 millions de degrés. Et il faut à peu près ça pour enclencher des réactions thermonucléaires. Le Soleil, lui, au milieu, il rayonne. Et finalement, le rayonnement empêche les couches extérieures de venir s'écraser vers le noyau. Donc on a un Soleil qui est stable. Il aurait envie de s'effondrer sur lui-même parce qu'il y a encore beaucoup de masse qui appuie vers le centre. Mais tout ça, c'est retenu par, la, par le, le rayonnement et l'énergie qui en sort. Et donc le Soleil, on va dire, a à peu près une taille stable. Et il produit toujours à peu près la même quantité d'énergie. Et ça, ça va durer pas encore 5 milliards d'années, mais 1 ou 2 milliards d'années. Dans 1 ou 2 milliards d'années, il aura déjà quand même pas mal entamé ses réserves d'hydrogène. Il y aura plus d'hélium que d'hydrogène. Et à ce moment-là, les réactions vont un petit peu diminuer. Oui, mais si ça diminue Le soleil au centre va s'effondrer un tout petit peu. En s'effondrant, il va chauffer. Encore plus, la densité va devenir plus forte, donc plus de pression, plus de chaleur. Et là, il va transformer son hydrogène en hélium autrement, avec une réaction beaucoup plus efficace. Actuellement, à 15 millions de degrés, il ne peut pas faire cette réaction-là. Il va falloir qu'il soit encore un peu plus chaud. Donc, dans 2 milliards d'années, il va atteindre cette température critique-là pour transformer l'hydrogène en hélium encore plus efficacement. Mais cette énergie-là, qui va sortir encore plus violemment, va repousser les couches externes un petit peu et le soleil va gonfler. Et donc, sur Terre, il fera à peu près 1000 degrés. Donc là, ce ne sera plus vivable. Et il sera encore dans cette phase de transformation d'hydrogène en hélium. Hein. Ça, c'est plus que l'effet de serre. 1000 degrés, les océans vont bouillir, il y aura beaucoup plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il y aura un super effet de serre qui fait que, logiquement, il fera très très chaud sur Terre. Et donc, ça, ça va être la fin on va dire de transformation de l'hydrogène en hélium. Ensuite, il va transformer l'hélium en carbone, le carbone en oxygène. Donc, ainsi de suite, ça va être comme ça un enchaînement de transformation d'éléments en d'autres éléments. C'est de la fusion. Voilà, c'est de la fusion thermonucléaire. Il y a des réactions nucléaires qui s'enchaînent les unes après les autres. Et puis, à un moment, bah, tout va s'arrêter et il va expulser les couches extérieures. Parce qu'il va y avoir un noyau de fer. Voilà. Et puis, euh, ce noyau-là, on ne pourra pas en tirer de l'énergie. D'un seul coup, les, cou les couches extérieures vont. Bah vont, vont être expulsées. Elles vont tomber, elles vont rebondir, elles vont être expulsées à l'extérieur. On va avoir une jolie nébuleuse planétaire. Et puis ce qui va rester, ça va être une naine blanche, qu'on appelle une naine blanche. Bon voilà, Il ne restera pas grand-chose. Il y aura encore des réactions, mais pas grand-chose. Pour les étoiles plus massives, tout ça va se faire exactement dans le même ordre, mais beaucoup plus rapidement. S'il y a plus de masse, déjà dès le début, c'est la bonne réaction de transformation d'hydrogène en hélium. Donc c'est une étoile beaucoup plus grosse, beaucoup plus chaude, qui paraît bleue dans le ciel. Les étoiles comme le Soleil, c'est orange. C'est pas très chaud à la surface, hein, 3500 degrés. Hein. Les étoiles bien chaudes, c'est 10 000 degrés à la surface. Et là, ça va plus vite, c'est une étoile qui brûle la chandelle par les deux bouts. Là, hein. Donc ça va très vite. Et à la fin, lorsqu'on atteint le noyau de fer, d'un seul coup, les réactions s'arrêtent violemment. Et les couches extérieures qui étaient propulsées, mais qui étaient loin, qui étaient maintenues loin du cœur, d'un seul coup, il n'y a plus aucune réaction au milieu pour les empêcher de s'écrouler. Elle tombe sur ce petit noyau de fer, mais à la vitesse de la chute libre. Hein, et elles rebondissent dessus. C'est-à-dire en quelques secondes Ça s'éclate, c'est mmh. ça. C'est violence. En quelques secondes, c'est à la vitesse de la chute libre. Ça tombe violemment sur ce petit noyau de fer qui ne fait plus rien. Et ça repart dans l'autre sens. Ça rebondit. C'est une explosion thermonucléaire. Donc là, c'est ce qu'on appelle les supernovas. On va en parler après, des supernovas. Et le noyau, il a en fonction de la masse, hein, si l'étoile au départ est plus grosse que 8 masses solaires, ce noyau-là, qui pourtant était stable et qui avait fini de faire ce qu'il avait à faire, les couches extérieures sont venues l'écraser encore plus. Et là, d'un seul coup, il va atteindre une densité extraordinaire. Je parlais de vitesse de libération tout à l'heure, il fallait dépasser 11 km par seconde pour s'échapper de la Terre. Et bien, autour de ces étoiles-là, ces petits noyaux qui ont été aplatis avant de, de, de faire une supernova, le petit noyau, là, pour s'en échapper de ce noyau-là, il faut aller au-delà de la vitesse de la lumière. C'est impossible. Ben, rien ne va plus vite que la lumière. Et la lumière, c'est ce qui donne de la, de, de la lumière, évidemment. Et donc, si même la lumière n'arrive pas à s'en échapper, ce noyau-là n'envoie pas de lumière. Ben, il paraît noir. Donc, on a un noyau noir, un noyau d'étoile, le cœur de l'étoile initiale, noir. C'est ça, un trou noir. Ce n'est pas un trou. C'est une masse de matière ultra dense d'où même la lumière ne peut pas s'échapper. D'où vient l'histoire du trou c'est Einstein qui a trouvé ça. Bah, Einstein, lui, il se disait, et comment concevoir en fait l'univers, mais pas par la force de gravitation. Tout attire tout, et puis on ne voit pas cette force, c'est quelque chose d'impalpable. Imaginez qu'on mette une grosse boule de bowling sur un matelas. Ce matelas-là va représenter l'espace-temps. La, la boule de bowling va appuyer avec sa masse, ça va faire une courbure, une cuvette autour. Ça, c'est la courbure de l'espace-temps. Et si on envoie une bille dans la cuvette, on voit bien que la bille va, faire, euh, va avoir des trajectoires autour de la grosse boule. Eh ben, voilà, On peut expliquer simplement les trajectoires des étoiles ou des planètes autour d'objets massifs par une courbure dans l'espace. C'est
0: magique ça Et donc avec une étoile double, on peut voir... On peut Alors avec une étoile coup.
1: double, il y a deux cuvettes, l'une bah autour oui, de l'autre. Bien sûr Mais imaginez maintenant, on en revient à notre cœur stellaire ultra dense, mais qui est tellement dense qu'il fait un trou dans le matelas. Le voilà le trou C'est un puits sans fond, avec des parois verticales. Évidemment, la lumière ne peut pas en sortir. Donc voilà l'histoire du trou noir. Il est noir, ça c'est normal, la lumière n'arrive pas à s'en échapper. Mais le trou, c'est simplement une image. C'est un trou dans l'espace-temps et ça fait une courbure. Voilà. Bon, bah, c'est ça, mais il n'y a pas de trou. C'est une vraie étoile, donc une étoile noire d'où rien ne peut s'échapper. Ces trous noirs-là, mais on ne les voit pas, ils sont noirs. Tout ce que l'on peut découvrir, c'est leur influence les effets qu'ils ont sur leur entourage. Alors, où est-ce qu'on en trouve Eh bien, on en a trouvé un au centre de la Voie Lactée. On a observé la trajectoire des étoiles autour du centre de la Voie Lactée. Il suffit de regarder dans la direction de la constellation du Sagittaire, 25 000 années-lumière à peu près, et là, avec des télescopes qui arrivent à traverser les poussières, en plus, il y a plein de poussières, ce n'est pas facile à voir, hein, mais on arrive à voir les étoiles qui sont cachées par la poussière. Et en mesurant et en observant les les orbites des étoiles au centre de la galaxie, on se rend compte que ces étoiles-là, elles tournent autour de quelque chose. Je reviens à mes étoiles doubles. Si on voit une étoile tourner autour de quelque chose, on mesure la période de révolution. Mais je peux mesurer la masse de l'objet autour duquel elle tourne. Et quand je mesure la taille des orbites, je peux mesurer la taille maximum de l'objet autour duquel elles sont en orbite, sans même le voir. Oui. Quand j'ai la masse, quand j'ai la taille, j'ai la densité eh bien, on a un trou noir au centre de la galaxie. Il n'émet aucune lumière. Lui, est invisible, mais toutes les étoiles du centre de la galaxie qui tournent autour de lui, je les vois tourner autour de quelque chose d'invisible. Je sais qu'il y a un trou noir au centre de la galaxie. Pas un petit, hein. Un trou noir galactique, parce qu'au centre des galaxies, ce sont des trous noirs galactiques. cest c'est la fusion de gigantesques trous noirs au moment de la formation de la galaxie. 4 millions de masses solaires, ce trou noir-là. C'est pas rien, hein. C'est vraiment énorme, les gros. Énorme, hein. énorme. D'autres trous noirs eh bien, on revient à nos étoiles binaires quand même, puisque c'est le thème de la d'aujourd'hui. Les deux étoiles, s'il y en a une très massive qui évolue très rapidement, elle peut finir en trou noir. Mais qu'est-ce que je regarde, moi C'est le compagnon que je vois en orbite autour de quelque chose d'invisible. Je peux mesurer pareil la période orbitale, je peux mesurer la masse de l'objet autour duquel il tourne. Et qu'est-ce que je vois ben, Il y a des trous noirs. Dans ces systèmes binaires-là, il y en a certains. C'est le compagnon qui a évolué le plus lentement et ben, tourne autour d'un trou noir. Alors, pas de chance. Parce que s'il est suffisamment proche, ben, le trou noir va attirer à lui la matière de l'autre compagnon qui a été plus lent. Alors, c'est comme ça qu'un trou noir peut être rendu visible. Parce que la matière qui est attirée par le trou noir va s'organiser dans un disque, en fait. Au niveau de l'équateur du trou noir, donc de l'étoile noire, hein, du cœur noir, ce n'est pas un trou, donc autour de l'étoile noire, la matière du compagnon va être attirée, ça va former un disque. Et en fait, cette matière-là va perdre de l'énergie par la rotation. Et on mesure, c'est une énergie qui est émise mise en rayon X. D'un seul coup, quand on a des télescopes qui sont capables de voir les rayons X, on voit des disques brillants qui rayonnent fortement dans les rayons X. Et au centre de ces disques-là, rien ah bah ben oui, il y a le trou noir au milieu. Donc on peut voir ce qui se passe autour du trou noir. Le trou noir, on ne le verra jamais. Mais là, Mais... on peut voir, grâce au compagnon qui, lui, n'a pas fini sa vie, on peut mettre en évidence un trou noir. Donc dans les étoiles binaires on arrive à mettre en évidence la présence de trous noirs. C'était des objets théoriques au début, ça. C'était des formules mathématiques qui disaient que oh, mais si on atteint telle densité, on a affaire à un trou noir. Oui. Mais pour les voir, ce n'est pas possible. Même pendant un moment, on se posait la question de savoir si qu on des étoiles vraiment. doubles voilà.
0: Avec les étoiles doubles, on a la ben, preuve qu'il y a des a trous noirs. On a la noirs. preuve des trous noirs avec les étoiles doubles.
1: Avec les étoiles qui tournent autour de, au centre de la galaxie, on a la preuve du trou noir. Donc, grâce à nos étoiles doubles, on a la preuve physique des trous noirs. Très bien. Alors, pour terminer cette
0: émission, on va parler d'un objet céleste qu'on adore, enfin que vous adorez, c'est la supernova.
1: Voilà, une supernova. On en a parlé tout à l'heure la supernova. C'est la fin de vie d'une étoile massive. Supernova, quand on a de cœur de fer, ça explose et les couches extérieures de l'étoile sont violemment expulsées dans l'espace. On a affaire à une supernova. Alors, c'est quelque chose de fantastique dans le ciel parce que supernova, ça veut dire super étoile. Et on arrive à les voir à certaines même en plein jour. Alors, Malheureusement pour nous, depuis que les télescopes existent, depuis que la lunette de Galilée existe, on n'en a pas eu une seule dans notre galaxie.
0: C'est peut-être mieux, non
1: Pas de chance. Bah, ça aurait fait un beau spectacle. Oui. On va dire la dernière réellement violente qu'il y a eu dans notre galaxie date de 1054 et les Chinois l'ont notée pendant plusieurs semaines. Il y avait une autre étoile visible dans le ciel pendant plusieurs semaines. Après, ça s'estompe puisque l'explosion s'étale dans l'espace. Et maintenant, ce qu'on en observe, c'est les restes de la supernova. On peut en prendre, la prendre en photo. Hein. Bon, ça fait une jolie petite nébuleuse dans la constellation du Taureau. Donc, on sait où était cette supernova qui a été observée en l'an 1054 par les Chinois. Mais depuis, la supernova la plus proche qu'on ait eue, c'est en 1987, dans une galaxie satellite de notre galaxie, dans le grand nuage de Magellan. Mais c'est 150 000 années-lumière. C'est pas à côté de chez nous, hein, c'est loin. Une supernova, donc, c'est la fin de vie d'une étoile. Les étoiles massives peuvent finir en trou noir. Ce n'est pas celle-là qui m'intéresse. Ce sont des compagnons, on va dire, normaux, deux étoiles normales, dont aucune des deux ne peut finir en supernova, pas assez massive. On imagine le Soleil, par exemple. Le Soleil va finir en naine blanche, petite étoile. Mais s'il a un compagnon à côté de lui, suffisamment proche, pour lui fournir encore un petit peu de masse c'est-à-dire que cette naine blanche, tout comme le trou noir de tout à l'heure, peut attirer à elle la matière du compagnon, qui lui n'en est qu'au stade de géante rouge par exemple, c'est un stade avant. Eh bien, lorsque le compagnon atteint une certaine taille, les couches extérieures peuvent être amenées à être attirées par le petit compagnon. Elles deviennent trop proches finalement, et elles sont attirées par la naine blanche, qui elle, normalement, est déjà en fin de vie. Ce qui veut dire que la naine blanche, va encore accroître sa taille par la matière de l'autre. Elle attire la matière de l'autre et elle gagne de la masse. Normalement, une étoile comme le, comme le soleil, arrivée en fin de vie qui finit en naine blanche, sa masse est constante, il ne se passe plus rien. Mais si elle parvient à augmenter sa masse, et tout est une histoire de masse justement dans l'évolution des étoiles, ça change tout. En attirant la masse de, le, du compagnon, elle, elle devient de plus en plus lourde, de plus en plus dense, et elle atteint une limite qui la fait devenir une supernova. Et ça, c'est intéressant parce que pour toutes les étoiles dans ce cas-là, c'est toujours la même limite que l'on atteint pour devenir une supernova. C'est un type de supernova particulier, les supernovas de type 1A. Ce sont les plus intéressantes parce que justement, c'est toujours en atteignant cette limite-là et toujours la même qu'on devient une supernova. Alors, Qu'est-ce qu'il en reste Rien du tout. On les appelle aussi les supernovas thermonucléaires. Elle est entièrement désagrégée. Il n'en reste rien. Et pendant cette super explosion, l'étoile, là, dans l'explosion, fabrique tous les éléments lourds et tous les éléments du tableau périodique des éléments. C'est-à-dire l'uranium, le plutonium, tout ça. Tout est fabriqué lors de ces gigantesques explosions-là. Les supernovas précédentes, où il reste un cœur, même si c'est un trou noir, elle ne fabrique pas tout. L'explosion n'est pas aussi violente. Ce ne sont pas des supernovas thermonucléaires. Donc, des compagnons, une étoile double, dont l'un des compagnons attire la masse de l'autre, elle peut atteindre la masse critique qui la fait devenir supernova. Quand je dis que la masse, c'est toujours la même, c'est la même limite, le même seuil, ça veut dire que l'explosion, c'est toujours la même aussi. Et c'est toujours la même puissance. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on est capable de détecter le type de supernova, alors on connaît la puissance de l'explosion. Et si on en mesure la luminosité qui nous arrive sur Terre, alors on peut car directement mesurer la distance à laquelle elle s'est produite. Ça veut dire que ces supernovas-là de type 1A, qui sont des supernovas particulières qui viennent d'un couple de binaires, elles nous donnent accès à la distance. Ce sont des chandelles particulières pour mesurer les distances dans l'univers. Et comme ce sont des explosions gigantesques, mais on les voit dans des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière. C'est-à-dire qu'au fin fond de l'univers, si on détecte une supernova de ce type, on mesure directement la distance de la galaxie. Ça, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces supernovas-là eh ben, Par exemple, on peut mesurer, mais à quelle vitesse elles s'éloignent de nous Parce qu'on peut mesurer le spectre aussi. Et avec les décalages des rays, comme on avait parlé dont on a parlé tout à l'heure, on peut mesurer à quelle vitesse elles s'éloignent de nous et on se rend compte que l'univers est en expansion, oui. Alors, ça, on le sait depuis quand même le milieu des années 2000, des années 2000, non, du siècle précédent, du 20e siècle, pas les années 2000, le milieu du 20e siècle. On sait que l'univers est en expansion, mais avec ces supernovas-là, qu'on arrive à voir maintenant très très loin dans l'univers, on arrive à mesurer si l'expansion est constante depuis le début ou si l'expansion a évolué. On se rend compte qu'à l'époque de ces supernovas-là, quand elles ont explosé il y a des milliards d'années, l'univers était en expansion moins vite que maintenant. C'est-à-dire que la conclusion, c'est l'expansion de l'univers s'accélère. Il y a une accélération de l'expansion de l'univers. Ça, c'est un thème aussi euh, actuel. On ne s'explique pas pourquoi l'expansion de l'univers accélère. Jusque-là, on pensait qu'il y a eu le fameux Big Bang qui a donné l'élan initial et puis après, bah, voilà, c'est parti et puis l'expansion est constante. Eh bien, pas du tout. Il y a eu le Big Bang qui a donné l'élan initial et depuis, on se rend compte que l'expansion s'accélère. Mais en physique, quand il y a l'accélération de quelque chose, c'est qu'il y a une force qui agit pour faire accélérer quelque chose. Galilée l'avait dit hein, dans son principe d'inertie, vous donnez un coup à un palais sur une patinoire. Mais le palais, il n'y a aucune raison qu'il change de trajectoire, qu'il accélère, qu'il freine, si rien ne vient l'embêter. Donc ça c'est le principe d'inertie, vous laissez quelque chose se faire, si rien ne vient contrecarrer sa trajectoire, il n'y a aucune raison que quoi que ce soit change. Notre univers est en expansion accélérée, ça veut dire que quelque chose vient l'accélérer. Mais quoi Alors là c'est une grande énigme là.
0: Hein. Ça, ça fera l'objet d'une autre émission. Hein, euh, je ne suis pas
1: sûr qu'on puisse euh, ouais. trouver une réponse d'ailleurs, puisque c'est quand même un thème euh, fondamental actuel, et c'est là qu'on fait intervenir ce qu'on appelle l'énergie sombre. Voilà, quand on, voilà, on, on met du noir, il y a la matière noire, on ne sait pas trop ce que c'est. L'énergie sombre, on ne sait pas plus ce que c'est. Mais il nous en faut pour expliquer cette accélération-là. Parce qu'on euh, nous a toujours dit en physique, si quelque chose accélère, c'est qu'il y a une force qui agit dessus. Quelle est la force qui agit sur l'univers pour accélérer son expansion Ça, c'est une grande énigme. Et ben, on a réussi à découvrir cette accélération de l'expansion de l'univers grâce à ces supernovas-là particulières qui viennent d'un couple d'étoiles doubles dont aucune des deux n'aurait pu normalement toute seule se transformer en supernova. Donc, ce sont des, des, des étoiles doubles, mais vraiment euh, intéressantes et fondamentales pour, pour l'astrophysique. La, pour donc, eh ben voilà tout ce qu'on qu a dit sur les étoiles doubles. Et donc, ben je vais dire, comme j'avais dit dans l'introduction, heureusement que les étoiles doubles existent parce que grâce à elles, on a pu découvrir des trous noirs, on a pu découvrir certaines supernovas qui nous donnent accès aux distances des galaxies, à l'expansion de l'univers, donc à des choses comme ça. C'est grâce à ces étoiles doubles-là. Alors, pourquoi les étoiles doubles sont majoritaires parce que les étoiles naissent d'un amas, enfin on va dire un nuage de gaz et de poussière. Ce nuage de gaz et de poussière, il va faire plusieurs grumeaux, pas forcément un seul. Et de chacun des grumeaux, donc contraction, il va naître une étoile. Finalement les étoiles elles naissent en paquets, on appelle ça des amas, des amas ouverts. Toutes les étoiles pratiquement naissent dans des amas. Donc il y a un cocon, il y a des pouponnières d'étoiles et la plupart restent en amas. Et on trouve dans l'espace, dans, le, dans, dans le ciel, on trouve des amas. On fait des belles photos d'amas d'étoiles. Parfois, il y en a certaines qui s'échappent. Bah, le soleil, voilà, il finit solitaire. Il s'est échappé de son amas, le soleil. À l'origine, il était avec des sœurs. Il avait plein de sœurs jumelles. Bah, il s'en est éloigné et il est tout seul maintenant dans, dans notre galaxie. Mais la plupart des autres sont restés minimum en couple ou alors à plusieurs. Il y a des systèmes multiples, quadruples, triples. Et puis, il y en a d'autres qui sont carrément en, en, en 10, 15 ou 20.
0: Ouais, C'est plus rare, ça
1: c'est bah, plus rare parce que, oui, elles sont restées en groupe. Mm. Donc, heureusement que les étoiles doubles existent, mais heureusement qu'elles ne sont pas majoritaires. Enfin, heureux, non, heureusement qu'il existe certaines étoiles solitaires comme le Soleil, d'où la vie a pu euh, émerger. Merci Lionel,
0: on se retrouve pour une prochaine émission.